0: Thank mm-hmm. you. Welkom bij High tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles
1: wat met deze plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Oppenbroos. Deze aflevering van High tea met Dirk en Rens wordt mede mogelijk gemaakt door Biotabs Easy by Nature. Dankzij een vraag
0: van een Belgische luisteraar, dankjewel nog Christophe, gaan we deze hele aflevering wijden aan HASH. In de HASH special gaan we praten over de geschiedenis van HASH de verschillende productiemethoden, de traditionele hashlanden zoals India, Afghanistan en Nepal,
1: moderne hash en nog veel meer. En dat doen we met twee speciale gasten. Ten eerste Karma van Karma Genetics, vriend van de show. Welkom Karma. Leuk om hier te zijn weer. (laughs) En ten tweede John van Southern Welkom John. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is
0: Haiti met Dirk en Rens, aflevering 20, de hash special.
1: Yes, we zijn weer begonnen. Ja, een hele bijzondere uitzending deze keer, lijkt me zo. En ook goed dat we het een keer behandelen, want het is een beetje een ongeschoven kindje geweest in de laatste afleveringen. Maar door een goede, door een goede uh, opmerking en brief uh, vonden we het zeer interessant om hier eens een keer wat dieper over in te wijden. En uh, vandaar dat we ook uh, uh, karma ook hebben gevraagd, omdat dat ook, ik wist dat dat een uh, verfend harsroker is. En uh, ik weet ook wel dat hij misschien mooie verhalen nog over uh, te vertellen heeft. Maar voordat we daar aan beginnen en ook het nieuws... ...laten we beginnen met onze eerste vaste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En uh, laten we beginnen met de gasten. John, wat ben jij uh, aan het roken vandaag?
2: Uh, Ik ben Bachlan aan het roken... Himalaya Nepalese uh, hash.
1: Ja, we zijn inderdaad allemaal hash aan het roken ook. Ten ere ook van deze hash uh, special. Dat kan natuurlijk niet anders. En je hebt dus heerlijke hash uit Nepal?
2: Heerlijke hash, is het, inderdaad.
1: En uh, hoe smaakt het? Hoe...
2: Um, het smaakt heel, uh, het heel het zacht. Zijn, ja, nee. het is heel zacht om te, om te roken. Het is wel iets sterker als de meeste Marokkaanse en andere hash.
0: Mooi donker is het, hè? Het is wat donker, ja, ja. dus
2: geen blonde hars. Ja,
1: het
0: ziet er schitterend uit.
2: En hij brandt heel goed, heel schoon.
1: Lekker, lekker. Uh, Koma, wat, uh, wat ben jij aan het roken vandaag? Ik
0: ben wat uh, afghan
3: aan het roken. Uh, Alkazin.
1: Alkazin. Ja. Wow. ja. Het klinkt al, uh, klinkt al smakelijk. Heerlijk ook Het is uh,
3: lekker. is uh, wat meer haai dan, uh, dan stoont. Ja, ja. Nou, is een heerlijke stuf. Lichtkruidig. Ja,
0: lekker. Derk. Wat voor hash ben jij uh, aan het uh, roken? Ja, we willen het natuurlijk zo variabel mogelijk houden. Dus ik heb gekozen voor een, uh, een hash uit India. En dat is onder andere omdat ik uh, weet, ook uit eigen ervaring, dat is heel moeilijk uh, toch aan te komen. Goede Indiaanse hash. Uh, deze heet Sapana Pai. Uh, of Pai misschien. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Uh, een hele mooie donkere hash. Uh, kruidig ook zacht. Dat, uh, dat heeft hij gemeen inderdaad uh, met de hash die John aan het roken is. Uh, geen hoester, weet je wel, Ik kan lekker diep in leren. Ja, en ik hou het zelf ook enorm van lekker donker huis, dus uh, ik ben happy.
1: Jij bent in de zevende hemel uh, vandaag. Dus dat, zeker wel, uh, dat ik wel. Uh, Wat zit er bij jou in, uh, Ik jongen? heb, uh, ja, het is, het is omdat een vriend van de show heeft ons uh, kamer heeft... Uh, ...heeft wat hele bijzondere hash meegenomen namelijk. Daarom uh, dat wij allemaal hier van... Uh, van uh, aan het snoepen zijn. Ja, van verschillende soorten. Hij heeft hele speciale soorten uit, uit uh, Nepal, uh, Marokko. Uh. Maar ik heb hier eentje die ik aan het roken is. En dat is de Al-Kazim. Een cured Afghani. En uh, ik heb voor deze gekozen omdat ik eigenlijk inderdaad nooit meer... Ik, nou, ik ben niet de grootste hasroker moet ik ook eerlijk toegeven... Maar ja, de meeste hars die je t- tegenwoordig ziet, is toch voornamelijk Marokkaans. Mar- of uh, ja. heel soms zie je nog een goede Nepalese. Maar uh, ja, uh, Afghaan, dat is wel heel bijzonder. Hij is, hij is ja, heel zacht, mooi donker. En uh, als je goed kijkt, zie je echt heel die, die lijntjes er helemaal in. Sorry, en, uh, uh, ja. Qua smaak, ja, ik ben, ik ben inderdaad nog niet goed, uh, om echt heel goed diep uit te leggen. Maar het is een hele zachte, zacht rokende uh, hash. En je wordt er heerlijk high van, dus uh, ideaal voor tijdens de uitzendingen, lijkt me zo. Uitstekend. Ik zeg smakelijk iedereen, ook voor de mensen die aan het luisteren zijn. Steek hem op, rol hem op en uh, laten we naar het nieuws gaan. Het nieuws. Voordat we uh, ja, diep in de wondere wereld van de hashduiker behandelen we kort het belangrijkste cannabisnieuws. Het eerste nieuwtje gaat over onszelf. Dat klopt,
0: over de Haïti-podcast. Uh, de oplettende luisteraar heeft het uh, Rens net al horen zeggen. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Biotabs. En uh, wij hebben vier uh, groene bedrijven bereid gevonden om de podcast te gaan sponsoren. En uh, ja, dankzij die steun uh, kunnen we de podcast nog beter en nog interessanter maken.
1: Ja, en naast dat uh, kunnen we ook elke aflevering mooie prijzen weggeven uh, aan alle luisteraars. En uh, uh, ja, dat, dat doen we natuurlijk elke week via of een leuke vraag of een mooie reactie of dergelijke.
0: Ja, dus de leukste reactie of de meest originele reactie op deze Hush special, die wordt dus beloond met een complete Biotap starter kit en met hele fijne zaden van Karma Genetics.
1: Dus in ieder geval, ja, we zijn er zeer dankbaar daarvoor Ik denk dat wij op deze, uh, op deze manier inderdaad de podcast kunnen uh, verbeteren. We zijn al uh, inderdaad naar het kijken naar leuke jingles, apparaatjes en dergelijke. Dus uh, we hopen in ieder geval uh, hiermee uh, het tot nog hogere level uh, te krijgen.
0: Bigger, better
1: en stoner. Precies, precies. Dus uh, in ieder geval, ja, we zijn zeer dankbaar daarvoor en uh, we, hopen, we hopen dit uh, Zover uh, waar te maken. Uh, nog iets anders qua nieuws. En dat is wel een hele mooie. Drugsexpert August Delor pleit voor het toestaan van online verkoop door Ja, uh,
0: terug te lezen op zijn website augustdelor.nl. En uh, August schrijft... Het is het lockdownbeleid van de USA... waar de sinds een aantal jaren legale winkels voor de verkoop van cannabis... nu de gelegenheid geboden wordt om, dat ook, om ook online cannabis te verkopen. Dus Nederland, wat let je om ook toe te staan dat coffeeshops die mogelijkheid krijgen? Uh, Ja, het lijkt me inderdaad een buitengewoon goede suggestie van uh, August. Ik had hem deze week nog aan de lijn. Hij zegt dat hij, uh, want daar is hij altijd goed in, om op het gemeentehuis uh, goed herrie te maken. En uh, op te komen voor de rechten van zowel de consument als de coffeeshop ondernemer. En dit lijkt mij uh, inderdaad heel logisch. Uh, Laten ze een wietproef doen in Amsterdam. Met uh, online verkoop en bezorging. Eens kijken hoe dat uh, gaat lopen als het in Canada en Amerika kan. Waarom niet bij ons in coronatijden?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat jullie daar nog iets over, uh, wat jullie daarvan vinden. Wat jullie...
3: Nou, mij lijkt dat wel heel goed. Hè. Dan, uh, stay home,
1: hè? Ja. <laughs> stay locked down.
0: <laughs> Nou ja, we hadden het al eerder een keer hierover. En kijk, mensen moeten niet uh, de de misvatting hebben dat er nu niet al online verkoop is natuurlijk. Van allerlei soorten drugs. Dus het gaat eigenlijk meer om, wil je dit gereguleerd doen via de coffeeshops die het allemaal netjes doen? Of laat je het over aan het uh, volstrekte wilde westen van de dark web? En uh, ook daarom lijkt me dit eigenlijk gewoon een heel goed idee.
1: Ja, je ziet inderdaad, uh, ik zit zit veel op Instagram en als je daar bekijkt hoeveel aanbieders te zijn en ik wil echt, ik krijg ook heel vaak van die mensen toegevoegd en dat ze me een bericht sturen van zijn menu en dergelijke en dat je denkt, jezus. En ik denk dat het gewoon nu wel tijd is en daarom vind ik het zo goed dat August Lor over heeft, dat ja, je zou toch een plek moeten hebben dat je toch veilig online kan kopen... zonder dat je per se of met, met, met mensen te maken hebt... waar je niet mee te maken ja. wil hebben. Nou
0: ja, of dat je leuke suggesties krijgt voor misschien nog andere middelen. Weet je? Ja, precies. If you were interested zo... in hash, maybe you also like crack. <laughs> ja, en ook als je iets wil gaan roken... Het is toch wel fijn om
3: uit je eigen vertrouwde bron natuurlijk te komen. Dat, hè? Want ja, dan ja. weet je ook wat je krijgt, hè. Dus... Uh... Ja, als super. jij bij je eigen lokale koffieshop nou niet daar naartoe hoeft te gaan... en nou, die komen je dat mooi brengen. Nou, ja. Of dat ja. komt met de post, dan lijkt me dat heel mooi.
0: Via Twitter gaf iemand ook nog een leuke suggestie. Die zei, zeker als een menu heel groot is in een koffieshop... dan zou er ook wat makkelijker omgegaan moeten worden... met de regels om online jouw uh, actuele menu als koffieshop te kunnen posten. Zodat mensen al voordat ze in die rij staan weten... dat wil ik gaan kopen. En niet als ze helemaal aan de beurt zijn... dan nog even tien minuten de kaart moeten gaan lezen... Dus ook dat lijkt me... Ja, het heeft allemaal te maken met normalisering en een beetje relaxter omgaan
1: met die hele strenge regels voor de koffieshops, natuurlijk. Ja, ik vind het op zich heel goed. Ik denk dat het wel uh, direct ook met de handelsvoorraad te maken heeft. Ik bedoel, als jij je menu uh, online wil zetten, dan wil je niet dat je binnen een uur weer... Dat die eentje op is -hmm. of dat je iets anders is. Dus je moet wel iets stabiels hebben. En vaak zijn die voorraden te klein om daar... uh, nou ja, dat, dat past natuurlijk weer, weer
0: mooi bij wat wij met het VOC nou al een tijdje bepleiten. Dat die weekvoorraad die verzonnen is voor de wietproef... shops die deelnemen aan de wietproef... die zullen in de toekomst, als het allemaal doorgaat... een weekvoorraad aan mogen houden. Dat is natuurlijk een veel logischere manier eh, van meten... of van een uh, maximum invoeren. Niet een absoluut aantal, een halve kilo, maar gewoon. Als je veel verkoopt dan heb je dus meer voorraad nodig. Logisch. Dat zou gewoon voor elke coffeeshop moeten gelden.
1: Ja. ja. Nou, we, we gaan het zien... Even kijken, en er is ook een nieuwe koffieshop monitor verschenen. Klopt ja, bij uh, onderzoek van
0: uh, Intraval en Breuer, of andersom. Dat vergeet ik, die zijn gefuseerd, zijn onderzoeksbureau. Uh, ja, eigenlijk staat er weinig nieuws in die meting zelf. Dat is de vijfde keer dat ze hem gedaan hebben bij 31 steekproefgemeentes. Uh, ja, in grote lijnen komt eruit dat er zijn nauwelijks problemen met koffieshops, uh, Maar de illegale handel neemt wel toe, en dan vooral via internet. Uh, Ja, no shit Sherlock, zou ik bijna willen zeggen. Maar uh, zoals gebruikelijk heeft onze minister van Justitie een soort aanbiedingsbrief daarbij geschreven aan de Tweede Kamer bij dat rapport. En die vind ik eigenlijk interessanter dan de monitor zelf. Uh, Hij schrijft onder andere dat de situatie rondom kopjols beheersbaar lijkt te zijn. En dat als er zich problemen voordoen het vooral gaat om verkeers- en parkeerproblemen en rondhangende personen. En daarna schrijft hij, steeds vaker werken gemeenten en coffeeshops samen om de hierdoor ontstaande overlast te voorkomen. Nou, dat is toch een heel andere toon dan uh, Opstelte bijvoorbeeld uh, jarenlang heeft aangeslagen als het over dit onderwerp ging. Uh, Wat hij ook schrijft, vind ik ook uh, opmerkelijk. Het coffeeshop is een beperkt lokaal fenomeen waar enkele gemeenten in hoge mate mee te maken krijgen. Andere gemeenten krijgen er nauwelijks mee te maken. Uh, ja, dus ook daar uh, wordt een beetje de, de, de enorme, het enorme geschreeuw van opstelten destijds tot ware proporties toege, teruggebracht, zou je kunnen zeggen, door Grapprouw. Dus dat lijkt me goed nieuws. Uh, hij noemt ook nog heel even kort de wietproef in die brief. Uh, maar dat doet hij eigenlijk alleen om te zeggen: we gaan verder geen onderzoeken doen uh, dan we al in het kader van de wietproef van plan zijn te doen. Niks over data of uitstel of wat ook. Maar uh, ja, je kan denk ik toch constateren uh, op basis van deze brief dat deze minister een stuk uh, redelijker en normaler omgaat met die branche dan zijn uh, voorganger. Waar je ook weer kan zien, want Galbraus is natuurlijk een CDA-politicus, dat uh, of iemand nou CDA-VVD is, uh, opstelt de, de VVD'er was een stuk slechter voor koffieshops dan deze CDA. En dat is toch best opmerkelijk.
1: Zeker weten en dan uh, het laatste nieuws, het echte vers van de pers. Albanië. Albanië. Uh, uh, goed nieuws, ook uit Albanië. De Albanese regering wil medicinale cannabis legaliseren. Ja, dit is een verhaal van Reuters. Het is een redelijk betrouwbare
0: bron. Uh, 13 mei is dat online gekomen. Albania plans to legalize the cultivation of cannabis for medicinal purposes. Six years after beginning a crackdown on an illegal trade that turned it, by some accounts, into Europe's largest outdoor grower of cannabis. Dus met andere woorden, Albanië staat eigenlijk bekend... als de grootste buitenwietproducent van Europa. En het is wel grappig, als je het verhaal leest... dan zie je dat de minister-president, hij is in ieder geval serieus. Hij wil nog tijdens deze kabinetsperiode, dus ik neem aan dit jaar... die er doorheen krijgen, dat er gewoon legaal medicinaal geproduceerd kan worden. Met name voor het buitenland. Maar dan zegt hij ook... Illegal cultivation is completely under control. This is the third or fourth year of consolidation. Dus ze hebben al drie of vier jaar. uh, Hebben ze het helemaal onder controle in Albanië. Daar wordt geen wietplant meer meer gekweekt. Ik denk niet dat dat helemaal klopt. Maar uh, kijk, het feit dat ze dit gaan doen is natuurlijk uh, goed nieuws.
1: Het is weer een stap vooruit. Een stapje in de goede richting. uh, We houden het in de gaten. Kijken of dat het ook nog uh, vordert. Misschien ook de recreationale markt ook ooit nog een keer daar open gaat.
0: Ja, dat is meestal de volgorde, toch? Ja, Begin met ja. medicinaal en dan uh, langzaam richting alle wiet.
1: Ik zeg, dit uh, was het nieuws. We, uh, we gaan over uh, tot de orde van de dag waar we het echt uh, over willen hebben. En dat is... De... Hashish. De Hashish. Ja. Um, karma, jij bent volgens mij een redelijke liefhebber en ook... Harskender, als ik het mag, uh, mag zeggen. Hoe ben jij met Hars in aanraking? Hoe ben je ben echt met Hars begonnen ook en ben je dat altijd blijven Hoe roken? Hoe ben je liefhebber geworden in o, ja, d- Dat is een goede <laughs> verwoording van de vraag. Ja, ja precies.
3: Uh, ik, ik, ik rookte het als puber hier en daar uh, af en toe sowieso wel. Omdat het was er gewoon veel meer. En toen was Wiet nog niet zo groot in Nederland als dat nu is. Uh, ook niet in de coffeeshop. Toen had je de paar wieetjes misschien wel op de kaart maximaal staan zoals skunk, norderlight, ja. uh, citral, uh, orangebud. veel meer dan dat was er niet. dus toen was Hash nog erg groot. er rookten heel veel mensen uh, hash nog in Nederland in die tijd. Uh, en ik ben toen toen ik wat ouder, toen ik 18 werd, ben ik bij een uh, coffeeshop gaan werken. en uh, ik heb altijd uh, bij de achterdeur gezeten. en dan krijg je natuurlijk een heleboel te zien. Er wordt een heleboel aangeboden. Daar komt een heleboel langs. Vooral in de jaren negentig was dat nog heel, was dat heel actief. Dus dan, dan krijg je een heleboel verschillende dingen te zien. Nou, dan kun je natuurlijk ook een heleboel erover leren. Heel makkelijk. En uh, Daar is echt de interesse begonnen. En toen uh, sommige Marokkaanse mensen die dan vaker daar langskwamen om dingen te brengen of om te laten zien. Um, die hebben me toen uitgenodigd om naar Marokko te komen. Oh wow. En nadat ik toen naar Marokko ben gegaan en toen zelf heb gemaakt... en toen allemaal heb gezien en de hele sfeer en alles erbij... ja, toen had ik echt een nog grotere interesse. En toen ben ik daarna ook wel vaker uh, naar Marokko gereisd um, en naar Nepal... Uh, met echt als doel de hars.
1: Kijk, ja, dat is, dat is toch vaak soms weer andersom. Maar jij bent er echt voor de hars heen gegaan. En wat, wat vond je daar? Of wat, wat, trok, je, jou, wat trok het nou omdat je daar heen ging? Uh,
3: nou, de harsh uh, uh, cultuur. Um, het is toch nog een beetje anders natuurlijk als jij uh, ergens in de Himalaya in de bergen uh, zit en dan een Chillim ook Is het natuurlijk toch een beetje anders dan dat je dat uh, hier in Nederland in een coffeeshop doet. Ja. Daar zit toch nog een verschil in natuurlijk. <laughs> hè? Ook in Marokko het is het uh, in de zomer is heel warm. Um, Dus ja, als je die joint daar rookt en je bent op een vreemde plaats... ...dat heeft toch een beetje een ander soort effect... ...dan dat je dat thuis in je huiskamer rookt. Dus uh, ja, dat dat, dat is heel mooi. En dan heb je nog dat veel dingen die naar Nederland komen... ...daar zit natuurlijk ook een heleboel een stuk bij... ...wat met handel te maken heeft. En uh, een commercialiteit, weet je wel. Dus dat dat is niet altijd, laat ik het zo zeggen... ...in sommige van die plaatsen in Marokko en in Nepal, India... Daar zie je dingen zien die je hier toch niet ziet. Want die komen niet tot hier bijvoorbeeld. Um, ja, dat, en en ja, je ziet daar uh, smaken, vormen die je waarschijnlijk dan van
0: tevoren nog nooit gezien hebt. Ja, want laten we eventjes voor de eerste keer op het belletje drukken. Uh, met het basisverschil in feite tussen wiet en hasch.
1: Ja, voor laten we van beginnen, beginnen, beginnen. Ja,
0: er kunnen we natuurlijk wietliefhebbers aan het luisteren zijn die geen benul hebben wat nou eigenlijk het verschil is tussen wiet en hasch. Dus laat ik dat even opnemen om dat uit te leggen. Uh, wiet zijn de gedroogde bloemen van onze geliefde cannabisplant. En uh, hash bestaat eigenlijk uit de samengeperste harsklieren. Die dus op een of andere manier los zijn gehaald van die wietbloemen. Dat pers je tot een stukje. Dus je hebt in feite uh, wat het meest potente deel is van die bloemtop. Dat ga je isoleren en samen persen tot een uh, compact product. En dat is in feite uh, hash. Je had het al, Marokko noemde je al even. Ik heb begrepen altijd, maar ik ben benieuwd of jij dat uh, met me eens bent... dat in Marokko eigenlijk de hashproductie pas in de jaren zestig is begonnen... en dat hun hele cannabiscultuur tot dat moment eigenlijk vooral kief was. Dus eigenlijk ongeperst uh, poeder. Weet jij hoe dat zit? Nou, wat, hun, wat de Marokkanen kief noemen, dat is
3: dan uh, alleen de zaadhulsjes. Dus dat is eigenlijk, uh, okay. het zijn eigenlijk bloemen. Ja. Dat is nog niet eens geklopt uh, op, op mm-hmm. dat moment.
1: Ja, wat, is, wat bedoel
0: je met geklopt, eh, Karma? Bezig, nou, he. dat is
3: dan dus inderdaad, doordat gewoon die bloemen hars wordt gemaakt, dan uh, kan dat heel, uh, wordt die wiet meestal heel erg droog, laat het dus heel erg drogen. En dan wordt dat eigenlijk, uh, nou in Marokko dan meestal met zijde, hè, dat spannen ze gewoon over een teil heen. Uh, daar gooi je, dus leggen ze die wiet bovenop en dan gaan ze dat kloppen, waardoor die kristalletjes door dat zeefje vallen en dan is, geeft dat een soort bruinige poeder. Ja, en dat persje bij elkaar, dat wordt het, het stukje hars. En dat noemen ze dan dus
0: kloppen. Want dat klinkt net als een soort gedrum. Ja, ja. Maar is het niet zo dat als je, zeg maar, echt de eerste kwaliteit wiet... op die manier wil maken met zeven... dat je eigenlijk juist niet moet kloppen, maar alleen die zeef beweegt. Zodat er eigenlijk minimaal groen uh, komt in, ja, in jouw de, groeder.
3: de hoogste kwaliteit die komt er heel makkelijk vanaf van die plant ja. En uh, om goed hars te maken is het de bedoeling dat het alleen de bolletjes zijn die wat eraf vallen en niet uh, een stukje haar of een stukje plant dat soort dingen. Dus des te harder je daarmee omgaat, des te meer groen en andere dingen daarbij komt. En het dus minder zuiver wordt, zou ik maar zeggen. Dus uh, om iets heel zuiver en echt de hoogste kwaliteit te kloppen, dan heb je hele grote hoeveelheden nodig... Um, om dat zo te kunnen maken.
0: Echt heel zuiver. Want uh, ja, nou we het toch over die productiemethode hebben. Dat is in feite zijn er uh, drie methodes. Zou je kunnen zeggen. Uh, in grote lijnen om hash te maken. Waarvan de zeving. Uh, de, de belangrijkste misschien wel is. In ieder geval ja. heel lang geweest. Uh, dan heb je natuurlijk nog de hand uh, hè, ja. De tjaras. Ja, dat, je je,
3: dat, dat zie je niet overal in de wereld. Wat dat gedaan wordt. Um, en dat heeft... Meerdere redenen waarom. Eén is dat dat een beetje met luchtvochtigheid ook te maken heeft, waardoor dat veel beter werkt. En ook een beetje met de soort planten. Dus dat zie je bijvoorbeeld in India, Nepal, in Jamaica, zag je het
0: vroeger ook nog wel eens. Maar het is echt een kwestie met je handen stevig langs de bloeiende top gaan, terwijl je nog op het veld staat. En dan van jouw handen weer afrubben. Ja, Word het daar... wordt dus
3: inderdaad van een levende plant afgehaald. Inderdaad. Dus het, uh, worden dan de bloemen worden tussen de handen ingerold. En uh, ja, met meer of minder druk, net als met dat zeven, is dat hetzelfde verhaal. Als je te hard en te veel drukt, komt er weer te veel sap of te veel groen en zo doorheen. En veel stukjes kapotte blaadjes en zo. Mm. Dus dat is ook allemaal iets waar echt een skill echt, uh, ja. mee te maken heeft, zou ik maar zeggen. Um, ze zeiden vroeger ook altijd dat de beste die werd gemaakt door kinderhandjes. <laughs> dat is natuurlijk niet waar, maar...
0: <laughs> dus, uh... Dat is de, de, de charas En dan gaan we meteen door, denk ik, naar de derde methode. Want uh, dan houden we het een beetje overzichtelijk ook voor de luisteraar. Dat is eigenlijk de moderne methode. Hè. We gaan daar nog eventjes helemaal ja. in op die geschiedenis. Maar dat komt in feite neer op, ja, waterextractie. Ja,
3: de isolator. Isolator, bubbelhash ook wel genoemd inderdaad, ja. En het principe daarvan is... Ja,
1: of of isolator? Ja, je, je kan het op ja. verschillende manieren doen, maar het is wat, bijvoorbeeld, ik wat ik zie, wat wordt gedaan is dat het in een grote bak met ijs en water ja. wordt. Dan, dan worden de planten en dan wordt het uh, zachtjes geroerd en door die ijsklontjes of door het water breken de bolletjes van de steeltjes af en, uh, en dan dan laat ze op een gegeven moment van onder het water weer eruit zakken. En daar komt dan uh, alles mee en dan zeven ze dat.
0: Ja, je werkt met zeefzakken ja. in feite. In plaats van met zeg maar, een soort harde zeef zijn het zakken en dan zeg maar twee. Zodat wat er, uh, die, door die dunste gaatjes van de zeef komt alleen maar die trichomen. Zeg maar, die harsklieren die jij wil isoleren van de plant. En dat is een ja, toen ik het de eerste keer had gedaan, dacht ik ook van wauw, dat dit werkt. Ongelooflijk. Maar ja, d- het werkt goed. Je moet het daarna dus wel even laten drogen, wat je er uh, afhaalt, zeg maar. En dan eh, kan je het gewoon gaan persen en dan heb je dus een heel zuiver. Ja, volgens mij per definitie zuiverder toch? Dan als je het gewoon ja, en omdat
3: het, heeft... het dus in water drijft en dan moet het een temperatuur hebben van rond de 0 graden. Ja. Hè? Dat is wat het dan wordt door dat ijs. Um, daar hangen, liggen die zakken met die zeven in. En omdat, uh, wat we toen straks al zeiden, als je heel hard gaat kloppen als het droog is, komt er steeds meer groen bij. Als dat in water zit, is dat natuurlijk lastiger om dat te doen. Dus als je daar, daardoor kun je dat makkelijker, zuiver ja, dan heel maken. Gentle, ja, heel gentle, heel uh, zachte manier. De kristalletjes die zijn ook zwaarder uh, dan water, dus die zinken. Dus als er meerdere zeven boven elkaar zitten, dan gewoon natuurlijk gezien met zakt het gewoon erdoorheen. En dan op de maat uh, scheiden die verschillende formaten kristalletjes zich ook nog van elkaar. Ja, dan zit één een van die zakken zit gewoon een... ...eigenlijk een hele hoge kwaliteit in. en in die andere zit dan wat meer uh, bijvoorbeeld de stof, uh, dat soort dingen.
1: Ja, en het is ook natuurlijk door het water wordt het ook gewassen soort van. Dus je krijgt ook, tenminste Suiver, dat ik ja. heb gehoord, je hebt minder stofmateriaal, minder uh, allerlei andere dingetjes die nog terecht kunnen komen in je as uh, En het is ook bij definitie ook altijd een stuk sterker voor mijn gevoel uh, altijd. Ja, je hebt oor...
0: ja, minder nodig,
3: kom op neer. Als het zuiverder is, dus dat het uiteindelijk het THC percentage uh, hoger is, dan zal het daardoor sterker zijn. Maar bij mijn idee is er, kan dat op al die methodes, kan je tot een gelijke uh, kracht en sterkte en zo komen. Okay, ja. Ja, ja, precies. Als je maar goed doet. Alleen is het op de ene met het droge dus veel moeilijker om tot dat niveau te komen dan dat het is met water en ijs. Dan ja. is het wat makkelijker.
1: Ja, precies. Ja. Wat, wat zuiverder ook. Even kijken. We gaan uh, naar uh, wat tussenvragen. Hoe herken je goede hars? En wat beoordeel je zelf? Hoe beoordeel je zelf goede hars? Hoe, hoe, hoe herken je het?
3: Nou, als we het dan hebben over de traditionele hars, zoals de Marokkaanse, de Nepal en India en dat soort dingen. Um, veel mensen, laten we zeggen, wat veel mensen denken: zachte hars is goede hars. En Dat is nou iets wat tegenwoordig totaal niet meer werkt. Dat werkt niet meer. Maar als jij nou een hebt en die is zacht. En jij legt dat in de koelkast. Dan moet dat heel snel hard worden. Dus als jij dat 30 seconden of een minuut in die koelkast legt. Dan moet dat hard zijn. Als dat nog steeds zacht is. Dan dan ben je gewaarschuwd. Dan klopt er iets niet. Want dat gebeurt natuurlijk. uh... Mensen mimikken ook. Of proberen ook hars beter eruit te laten zien. Dan dat het natuurlijk is. He, dus uh, ja, door de jaren heen zijn er allerlei trucs daarvoor voor dat soort dingen gebruikt. En dat is hetgene waar je dan dus inderdaad echt
0: op moet letten. Ja, uh, wilde wil koper, zeg maar, donkere has. En heb je niet zo'n donkere has als, als hashandelaar, kan een beetje schoensmeer gebruiken, toch? Dan wordt het vanzelf donkerder dan. Ja, dat soort dingen.
3: Ja, ja. Dat soort dingen. Wassen hier ook. Van dat soort dingen zijn er dan soms ingemengd, zou ik maar zeggen. Ja. ja. Een andere redelijk. Nou, als het schoon is. Dan moet je natuurlijk gewoon geroken, roken. Hè? En dan nou ja, de wat het goede he? is. Hè? Ja, dan je... heb je nog inderdaad de bubbeltest. Dat wil dan zeggen dat je een stukje stuf pakt. En daar hou je dan je aansteker vlakbij. En dan moet het gaan bubbelen, maar niet gaan gloeien en branden. Ja. En des te langer het zo blijft bubbelen voordat het gloeit en brandt, Zeer. des te hoger de kwaliteit. Een andere truc om dat te doen is uh, om een bolletje op de zijkant van een asbak of op een spiegel te leggen en dan, laat je, dan steek je dat aan en dan laat je dat helemaal opbranden. En dan kun je, er komt er een olieringetje omheen te liggen op de asbak of op die spiegel. En aan die kleur en dingen kun je ook een heleboel zien. Kijk, dat zijn de betere
1: insiders tips. Ja. Die laatste had ik nog nooit uh, gehoord, maar dat is uh, toch wel interessant. Ja, we hebben hier nu ook uh, John uh, erbij zitten van Southern Turps. En de reden waarom ik dacht dat dat ook natuurlijk heel interessant zou zijn is... Ja, uh, we hebben het hier allemaal over hars... Maar uh, volgens ook uh, Mr. X is, uh, is extractie toch eigenlijk wel uh, de verbeterde versie van Hush. Hoe uh, Heb jij nog zelf iets met hash Rook je zelf graag hash Of uh, ben je echt, heb je, ben je extractie. gewoon meer uh, de bloemen en de extracties? Uh? Ik
2: was eigenlijk echt een uh, bloemenroker, altijd geweest. Uh, de laatste jaren rook ik wel uh, graag hash. Dat is ook nu, omdat ik juist ja, nu wat goede kwaliteit hars uh, krijgen, natuurlijk. Ja. Vroeger was het bijna alleen maar bloemen. Dus overdag vind ik wel heel lekker om, uh, om wat hars te roken. En ja, qua ex, met straks is het toch eigenlijk vind ik een heel groot verschil met hars. Uh, qua werking heeft het, heeft het een heel ander verschil, qua looks. Uh, Smaak en alles eigenlijk. Echt hè? Ja. Dat Met is toch de... gewoon een heel
0: ander soort ervaring. Ja. Ja, in ja, mijn
3: idee ook is
2: het gewoon een andere heel andere product. haai. Het is ook een heel ander product, inderdaad. De. Ja, wat is, wat, wat is het grootste verschil, denk ik, wat er uh, tussenin zit? Misschien wel de, de smaak of de zuiverheid. hm mm-hmm. Ja, het van is, het product.
1: vaak bij Concentraat, heb je echt de smaak van de bloemen? Ja, Ook
2: echt. heb je echt de smaak van de bloemen. Dat heb je met hars, heeft natuurlijk een hele, het is, ja, het hele eigen, de hele eigen ja. smaak. Ja, dat is smaak niet zoals de bloemen. Ja, dus dat zit veel vooral, de, ja, het de, vooral een heel groot verschil dan of je of traditionele hars hebt.
3: Die wat eigenlijk uh, het materiaal ja. heel lang gecured en moet worden laten liggen. En als je dan bijvoorbeeld de Nederlandse hars... wat dan zoals mensen wel scuff noemen, dat soort dingen... Hè, dat wordt dan gemaakt van binnenwiet. En dat wordt geklopt wanneer dat gewoon droog is. En dat wordt niet uh, gecured, zoals ze dat noemen. Dat laten ze niet maanden liggen. Echt goede hars hebben die planten. Die hebben maanden gelegen. Of de pollen, wat eruit geklopt ja, is... die laten ze maanden liggen voordat die wordt geperst. Ik heb ook en wel eens gehoord ge- volgens
0: mij over Afghanistan. Dat kan ik nou ook mooi even checken, die, uh, dat verhaal. Dat daar uh, voor sommige hars gebruikelijk is dat je het poeder... ...in uh, linnen zakken... Uh, ...begraafd onder de grond... ...en dan in meerdere seizoenen... ...dus zelfs een jaar zeg maar... ...opge...ja, laat liggen... ...met de warmte die erbij komt... ...de, de vriestemperatuur die je in Afghanistan natuurlijk ook hebt... ...en pas daarna... Uh, ...geperst gaat worden. Ja, dat klopt. Okay. Nee, dat, dat klopt. Dat is dan de, de, het echte goede inderdaad. Ja, toch?
3: Ja, ja nee, dat klopt. dat klopt. En ik denk, de, ja. dan
0: krijg je toch van nature... ...denk ik, meer die donkere tot zelfs zwarte kleur.
3: Ja, de, het oxideert... Mm-hmm. Um, dus dat heeft te maken met waarom die kleur zo verandert. Waarom bijvoorbeeld dan die Nederlandse scuf zo heel wittig... of als ja. die wat hard geklopt is, wat groenig is. Hè? Ja. Ja. Um, en waarom dan bijvoorbeeld uh, die Nepalese hasje uh, bijna zwart lijkt, zou ik maar zeggen. Wel? Dat heeft daarmee te maken. Marokkaanse is vaak dan iets lichter. Um, die wordt ook niet, zo la- dat ook niet zo lang liggen. Of dat uh, ook... Uh, dat, dat is minder gerijpt, zou ik maar zeggen, over het algemeen. En dan heb je nog de methode hoe iets geperst wordt. Ja. In Marokko kun je ze koud persen of warm persen. En als het meeste wordt koud geperst in Marokko, dus, uh, ja, dan blijft dat een heel licht. En dan ruik je wel ook veel meer nog steeds de bloemachtige geur, net zoals die ook op het veld rook, uh, zou ik maar zeggen. Terwijl met Nepalese hasje en dat soort dingen, dan heeft dat een hele verandering ondergaan al. Sommige van die planten die ruiken eigenlijk best wel fruitig en zo soms. En dan de hash van die planten, nadat dat zo lang heeft geleken... is dat soms ook nog kruidig geworden en zo. Ja. Dus daar heel veel veranderingen in.
1: Ja, precies. En je hebt, je hebt natuurlijk ook echt de dry shift, wat uh, in de coffeeshops natuurlijk uh, de laatste tijd heel populair is geworden. Dry shift. Nou ja, dat, is, dat, dat wilde ik eigenlijk gaan vragen. Wat, wat is dry shift nou eigenlijk... en wat maakt het verschil tussen de Marokkaanse uh, Marok bijvoorbeeld? Of is het, is het eigenlijk gewoon Marok, maar dan met Nederlandse genetica? Of ik, dat vroeg ik me wel... Uh...
3: Nou, het startmateriaal is natuurlijk al een verschil. Hier in Nederland is dat meestal binnengekweekt. Soms ook van buiten, inderdaad, dat kan. Daar zit er dan ook al een beetje een verschil tussen. Dan heeft het dus mee te maken, hoe lang heeft zoiets gelegen nadat die plant geoost is? Als wij dat hier doen, dan gebeurt dat juist redelijk snel. Ja. En dan krijg je ook veel meer de gelijke smaak, zoals het bloemetje rook van tevoren. Nou, des te dichter dat bij elkaar ligt, des te meer die smaak overeenkomt. En als dat langer ligt, dan uh, terpenen. Ja. Dat zijn dus de smaakstofjes en de geurtjes die je eigenlijk ruikt. Um, ja, daar zijn sommige van veel vervluchtiger dan andere. Dus als iets langer ligt, sommige verdampen. Dus uh, eigenlijk ja. daarvan. Hè? Ja, dat maakt het eerste grote verschil. Dat maakt het eerste grote verschil. Want uh, bijvoorbeeld uh, live resin. Dat is dan een extract zou ik maar zeggen. Mm. Hè? Of met ijzerhash en bubbelhars Kun je dat ook met levende net omgeknipte planten doen. Die dus niet gedroogd zijn. Het is wel echt
0: een kwestie van persen. Tussen uh, uh, vetvrij papier toch. En wat er uitloopt in feite.
3: Ja uh, de live resin. Die kun je op verschillende manieren maken. Live resin die term die wordt meestal gebruikt voor uh, uh, BHO. Mm-hmm. Uh, en dan heb je live rozen. Dat is dan inderdaad, zoals jij okay. zegt, tussen twee platen. En dan wordt eerst een soort bubbelhash gemaakt. Dus dan, uh, voor dat hele proces, worden planten levend omgeknipt. Die worden ingevroren. Dan maken ze daar de ijshash van. Die hash moet dan heel goed drogen. En dan wordt er daarna dus rozen van geperst. Oké, dus, oh, okay. uh, dus, uh, dus ja.
0: een, een stap eigenlijk als de hash
3: al klaar is. Ja. Ja, oh, oké. Okay. Ja. En dat houdt inderdaad, omdat dat dus levend, de plant levend bevroren is, dan zitten al die terpenen blijven heel erg intact. Um, dat ruikt en smaakt bijna precies zoals die plant nog rookt toen die leefde daar zo. En dat is op het moment, vooral in Amerika, is dat inderdaad heel groot uh, geworden. En dat is echt waar iedereen het dan over heeft, inderdaad. Ja,
1: ja want daar hebben ze huis bijna helemaal overgeslagen. Tenminste, toch? Redelijk? Ja, ja dat, dat heeft ook wel een historische achtergrond
0: natuurlijk, hè? Ja. Voor ons is het relatief makkelijk, uh, onze ligging in Europa is uh, Afrika dichtbij en Marokko. Maar dat is in Canada en Amerika een heel andere koek. Terwijl daar natuurlijk juist de wiet van alle kanten makkelijk toegankelijk is. Uit Mexico en van Hawaii en uh, nou ja, gewoon uit eigen land. Dus je ziet eigenlijk dat de, de, dat moest over veel langere afstand worden gesmokkeld. Dus het was er wel, maar het was altijd lage kwaliteit, hoge prijs. Wat ik hoor van mensen in Amerika en Canada.
1: En hoe is Nederland daar eigenlijk mee uh, in aanraking gekomen dan... Uh... Nou ja, dat
0: is goed. Ik heb uh, goed mijn huiswerk gedaan voor deze hash special en weer gedoken in de geschiedenis van de hash. Uh, wanneer kom je dat voor het eerst eigenlijk tegen in de geschiedschrijving? Hoe is dat in Europa uh, terechtgekomen? Uh, het grappige is, wie daar een erg belangrijke rol bij heeft gespeeld bij de komst van hash naar Europa, dat is Napoleon Bonaparte. Je kent hem wel, dat kleine mannetje uit Frankrijk. Uh, die heeft namelijk een Egyptische campagne heeft die gedaan. Die wilde Egypte uh, gaan veroveren en een kaart brengen. En dan hebben we het over het jaar 1798, begint die campagne. En uh, ja, een flink deel van die Franse soldaten, die, die leren in Egypte, leren ze hash roken en hash eten. En die nemen die hash vrolijk mee terug naar Frankrijk, als ze klaar zijn met uh, hun soldaat En dat leidde ertoe dat je zeg maar vanaf 1800, 1810, zie je dat gewoon in Parijs-apotheken hash te verkrijgen is. <coughs> veel Egyptische hash, maar ook veel Turkse hash, was toen ook nog een grote producent. Want... Er uh, was toen natuurlijk nog helemaal geen uh, opiumwet... ...of Verenigde Naties, alles kon gewoon nog. Alles was legaal. Uh, en een volgende puntje wat belangrijk is daarin... ...en het is een soort rechtstreeks uitvloeisel van die, uh, van die Napoleon-campagne... ...is dat in Parijs in 1843 de fameuze Club des Hachitians is opgericht. En heel interessant, het waren een aantal uh, ook zeer... Uh, ja, ...gereputeerde, beroemde Franse schrijvers. Die... Uh, speciale oriëntaalse hashavondjes organiseerde. Waar je dan naartoe kon en het appartement was helemaal omgetoverd uh, tot een soort duizend-en-een-nachtsfeertje. Uh, de hash werd niet gerookt, maar gegeten als majoen, wat dus eigenlijk ook iets heel Arabisch is. Dus samen met onder andere amandelen, honing, uh, ja een heerlijk soort snoepje. Waar toch wel één tot wel drie gram uh, pure hash in zit per snoepie. Uh, d- dat is ook wel iets voor mensen die veel van hasj af weten. Het, het, het verschil in effect tussen het roken van hasj en het eten van hasj, dat is toch best aanzienlijk. Uh, als je nou ook, want bijna al die schrijvers, daar waren het schrijvers voor, hebben het natuurlijk geschreven over die hashavondjes bij de club des Asjiesje. En als je die terugleest, dan komt het soms wat overdreven over, zeg maar. Zo stoned, weet je wel, hallucinaties en weet ik veel wat allemaal. Dan moet je dus eigenlijk wel in je achterhoofd houden, ja, maar eet zelf wel even drie gram, goede afgaan op. Dat is toch ja, anders en, dan een jointje of een En pijpje. die mensen rookten niet. Hè? Dus, nee, jij hebt niet
3: landschap. van, nou, ik heb deze week al uh, drie keren wat uh, cannabis genuttigd. Ja. Nee, dat was dan ook redelijk uh, uniek. Hè? Dus als jij één keer in de maand wat harsh ja, eet, zeker. dan heeft dat wel een sterker effect. Nou, en drie gram, nou, dat was niet niks. Ja, dat behoorlijk dat, dat is een flinke
0: trip. En, uh, maar het interessante daarin... je ziet ook dat in Amerika ook rond deze periode... dus 1845, 1850... dan zijn er een heleboel cannabis medicijnen. Gewoon verkrijgbaar in de apotheek. En hash als los ding... als medicijn... is ook gewoon verkrijgbaar in de apotheek. En dat begint eigenlijk... Te, te, het tijd begint dan te keer in 1890. Uh, dan komen eigenlijk de eerste hashverboden verboden. In Griekenland notabene. En in Turkije. En dan krijg je daarna... De eerste opiumconferentie uh, in Den Haag, tot onze schande kan ik wel zeggen. De eerste internationale opiumconferentie aller tijden, waar eigenlijk de drugsoorlog in zekere zin begint. Die was dus in Den Haag, in 1912. En de volgende stap is eigenlijk, ja, als je het hebt over geschiedenis van huis in Nederland, uh, maak je een sprong naar de jaren 60 natuurlijk. Toen de hippies uh, naar al die landen gingen waar traditioneel de huis werd geproduceerd. Uh, of in ieder geval de kief werd geproduceerd. Dus dat was Marokko lekker dichtbij. Maar de echte experience in de jaren 60 voor alle mensen in Europa... was de, de hippie Hashi's Trail te nemen... die dus vanuit Amsterdam begonnen, die bussen... en die reden gewoon overland naar uh, India toe. En alles wat daartussenin lag. Dus dan kon je naar Turkije, kon je naar Libanon... kon je naar Nepal, als je eventjes een ander stukje erbij pakte... En destijds was hash zo onbekend in Nederland, zeker in de vroege jaren zestig, dat ik, ik heb ook mensen gekend die zeiden, als jij een kilo hash meenam in jouw rugzakje en je had daar een mooi verhaal bij, dan kon je daar gewoon mee doorlopen bij de douane. Destijds geen probleem. Mensen hadden geen idee wat het was. <laughs> en dan kon je dus een tijdje zelf van roken en je kon er wat van doorverkopen misschien, of aan je vrienden uitdelen. En dat is eigenlijk... Uh, een soort basis voor die, de, de allereerste coffeeshops... ...komen eigenlijk heel erg voort, ook mensen zoals Werner Bruining... ...heel erg dat circuit van hippies die zelf op reis gingen... ...en het zelf persoonlijk eigenlijk gingen importeren. En een, een, een ander puntje wat voor de Nederlandse hashhistorie... ...denk ik nog een belangrijk uh, moment is geweest... ...is de, de Hashkotter de Lamy. Andere tijden heeft er ook een keer een geweldige aflevering over gemaakt. Dat was een, een schip van Frits van de Wereld, de bekende Wallekoning... En die had 3000 kilo Libanese hash, Ging die importeren op een uh, zeilschipje. Maar hij was uh, uh, getapt. Hij werd getapt door de politie. Dus de politie wist vanaf dag 1 dat de transporten aankwam, Hoe die boot heette. Hoe dat allemaal zat. Uh, en daar, je kan daar eigenlijk aan zien. Dat is dus 1974 geweest. Uiteindelijk heeft de marine dat schip tot zinken gebracht. Voor de Nederlandse kust. Voor het eerst zeg maar, sinds de politionele acties. Dat er met kanonnen is geschoten door het Nederlandse leger. Op deze hasje maar je kan er mooi aan zien dat zeg maar, van een kilo in jouw rugzak naar 3000 kilo door een penose doet van de wall. Dat, dat gebeurde zeg maar, tussen 1965 en 1974. En dan wijzigde ik natuurlijk in 1976 de Opiumwet. Omdat er, ja, er is veel hash, veel mensen roken hash. Veel studenten, met name, allerlei jonge mensen, kregen een strafblad vanwege één joint of een paar kruimels hash. Dat heeft uiteindelijk toegeleid dat wij de opiumwet hebben veranderd... en gezegd, ja, er is echt wel een verschil tussen hash, cannabis... alle producten van die plant en al die andere verboden drugs. Dus dat is in een notendop zou je kunnen zeggen... de geschiedenis van hash in Nederland. En ik denk, die heb ik hier ook wel bij staan... het jaar 1994 is het jaar waarin Mila Jansen de hash queen of Amsterdam de pollinator op de markt heeft gebracht. Ja, ik denk dat dat uh, ja, in de geschiedenis van hash... is dat ook een absolute mijlpaal omdat je vanaf dat moment kan zien dat er gewoon, ook voor mensen thuis, voor de consument, was dat gewoon haalbaar om met die pollinator, dat ding was, is ook helemaal niet zo duur, om daarmee van jouw knepafval, want dat was natuurlijk de grote innovatie in feite, normaal wat je afknepte van jouw planten, <coughs> dan flikker je er gewoon weg. Nou kon je er hars van maken, omdat je makkelijk al die harskleertjes die daar nog over waren op al het knepafval, daar kon je lekker je eigen hars van uh, persen. Dus dat is ook een uh, absoluut...
1: Ja, om er ook Top nog wel even geweest. bij te zeggen, we hadden graag ook Mila, <coughs> Mila erbij gehad. Alleen uh, ja, wegens de coronamaatregelen uh, zit zij nog in een isolement. Uh, isolement, Isolatie? Isolatie. Of quarantaine? Ze, ja. Maar ze
0: staan nog op onze wensenlijst. We gaan absoluut een aflevering een keer maken met Mila.
1: Ja, zeker weten. Dus, maar, uh, uh, want
0: eigenlijk mag je niet eens praten over hash zonder uh, Mila bij nee, het gesprek ja, te betrekken.
1: eigenlijk mag je niet praten als hij in <laughs> nee. zit. Maar we hebben goedkeuring gekregen. en uh, Nee, we, we, we hebben beloofd dat we snel een keer in Mahaag gaan zitten als het weer een beetje uh, betere tijden zijn. Dus... Uh, maar ik wil toch nog even teruggaan op al die uh, verschillende harssoortjes hier uh, voor mijn neus. Ze zijn uh, van donker zwart naar uh, lichtbruin. Van uh, heel kneepbaar naar wat harder. Uh, uh, van al die soortjes. Ben je, ben je nou, kan, ben je nou echt, echt iemand die echt voornamelijk Nepal rookt? Omdat je daar ook altijd die goede ervaringen bij hebt? Of toch, uh, toch afgaan misschien omdat die toch wel k- lekkere de kruidiger zijn? Of,
3: uh, ik rook inderdaad, ik rook graag... Uh, Zwarte hash. Ik rook ook heel graag Marokkaanse hash, hoor, moet ik uh, eerlijk zeggen. Maar sommige van die zwarte hashje die hebben een, qua werking een bepaalde haai. Um, en veel Marokkaanse is toch over het algemeen iets stoender, weet je wel. Heeft wat meer een lichaamseffect. Uh, en ik rook uh, deze hash vooral uh, overdag. S avonds rook ik gewoon wiet, veel meer. Um, en dan is dit wel iets wat je dus wel in uh, een, een hele lekkere zoon brengt. Maar je kunt wel redelijk actief blijven. Dus ja. als je moet werken, dat soort dingen. Nou, dit kun je gewoon echt heel goed tegelijkertijd gebruiken. Dat is heel, past heel goed bij elkaar. Um, ik hou sowieso inderdaad ook heel erg van de smaak, zou ik maar zeggen. Hè? Dus uh, ja, als het moet wel heel goed zijn wil je het echt de, de hele dag kunnen roken.
1: Ja, ik moet zeggen, ja. ik, ik, voel, ik, ik, ik ben nou Voel je de, Nou ja, het is gewoon... Je bent er niet echt uh, lam of je bent heel erg opwekt. Ik, uh, nou, wat ik altijd het is wel een fine. soort basisverschil
0: vind, is dat ik het idee heb dat hash bijna altijd een soort rustigere effect geeft dan, uh, dan wiet. In de zin van, als je echt een, een statief hebt dat je gewoon uh, denkt van, hé, hey, ik ga eens hier de kamerstof zuigen. Mm-hmm. Of dat je een hele zware hebt dat je denkt, ik ga helemaal niks meer doen. Is, is het effect van hash op een of andere manier altijd een soort... Meer rustig, minder, minder heavy op alle, op alle niveaus. Dus uh, dat, dat vind ik zelf ook wel prettig met hartje. Dus zou het komen dat er ook meer CBD in zit? Dat zou je bijna denken. En dat is in ieder geval wat bijvoorbeeld het Trimbels Instituut... al wel een paar jaar in hun uh, adviesrapportjes schrijft. Ja. En ook meer CBN heel vaak. Hè? Ja. Okay. Dus als THC
3: overrijpen wordt het CBN.
0: Ah, dus, dus uh, dat is een begin uh, nog ja, gelaring, En dan
3: hè? ook nog met het, uh, wat we net zeiden over dat rijpen, dat keuren. Ja, daar komt ook nog een hele grote verandering... wat ook met, inderdaad ja. met die verschillen in dat effect te maken heeft.
0: Ja, lekker rustig. Maar
1: dat is interessant.
3: Er zit eigenlijk een um, completer cannabinoïde profiel in... dan uh, uit dat je een bepaalde bloem over het algemeen rookt. Omdat... Tenmin, en dat heeft te maken met, uh, daar weet ik natuurlijk ook van alles van... door hoe wij de genetica hebben geselecteerd... en door de tijden hebben gekruist en hebben wij echt eigenlijk... Vooral in die jaren toen wisten we nog helemaal niet van: oh, dit CBD doet dit mm-hmm. en dit is dat. Was het dat alleen was er, maar op THC. Toen werd er heel veel ja. op puur op THC gericht. En daardoor hebben wij heel veel stoffen um, eigenlijk niet eruit gekruist, maar allemaal naar een heel laag niveau uh, gebracht. Waardoor het eigenlijk heel eentonig is: bijna alleen maar THC bijvoorbeeld. Als je een keertje uh, wiet ook wat bijvoorbeeld half THC, half CBD is, dan merk je ook dat enorm
0: verschil in die werking ja. daarvan. Ja, en dat geeft natuurlijk naar de toekomst toe enorme mogelijkheden... als we een wat meer genormaliseerde situatie hebben. Dat jij heel precies kan uitzoeken. Dit effect wil ik op dat moment. Dus ik koop dat product. Of dat nou hash is, of de bloem, of een concentraat, of een edible. Maar dat je veel duidelijker weet, dit is mijn soort. En ook de soort die mij wordt verkocht onder die naam... is ook echt die soort. Ik kan zelf niet wachten tot we zover zijn in, in Nederland.
1: Zelf hash maken... Dat is ook wel een interessant uh, onderwerp. Uh, heb je, z- ja, je hebt zelf huis in Marokko gemaakt, uh, hoor ik net. Ja,
3: in Marokko,
0: um, in Nederland in Amerika. Ja. Vertel. Zijn er veel verschillen? Ik kan me voorstellen dat het heel low tech is in Marokko of wat het mee?
3: Nou, nou tegenwoordig uh, zijn ze redelijk high tech, <laughs> ja, zullen we maar zeggen ook. Maar uh, nee, vroeger inderdaad was het allemaal heel heel, heel simpel inderdaad. Dat was een, 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 een afwastijltje. En daar werd dan... Uh, Chinees zijde hadden ze dan. Uh-huh. Hè? Dat was hun zeef. Dat werd daaromheen gespannen. En dan uh, ja, legden ze daar de takjes... De, de wiet uh, legden ze daarop. op. En dan leggen ze een stuk plastic overheen. En dan met twee stokjes gaan ze dan zo...
0: Beginnen uh... ja. ze dan te drummen. de sound. Dat doet mij erg denken aan een, een hele vriendelijke oude Turk... Die ik dankzij Armand hier in Eindhoven... Jaren geleden heb leren kennen. Een mooie serie verhalen gemaakt voor de high Life destijds ook. Vogelwiet... Want hij haalde dus zijn zaad niks, genetica, zadenbanken niks. Hij gebruikte gewoon letterlijk vogelzaad waar hij de hennepzaadjes uit haalde. En zelf denk ik wel kruisten of goed selecteerde. Maar dat dat was een zaad, kweekt hij in zijn achtertuin. Maar dan wel overdekt. Dus hij had in feite gewoon een kas gemaakt van zijn achtertuin in een heel bescheiden arbeiderswijkje in Eindhoven. En hij maakte zelf hash. En zijn apparatuur bestond uit één plastic gebruikte ijsbak, zo'n literbak. Een panty. En dat was het. Die spannen die eroverheen om eigenlijk op kleine schaal hetzelfde te doen als wat Karma net uitlegde. En je zou zeggen, dat kan niks worden met fucking vogelzaad en een panty. Maar ik heb zelf die hash gerookt van uh, deze meneer. En dat was prima Marokkaanse uh, hash, echt geweldig. Ja, is het dan nog wel Marokkaanse hash? Ja, dat kan je je afvragen. En dit, is, dit was dus voor de, van de uitvinding van de pollinator. Anders had hij die denk ik wel eentje in huis gehad, want dat is toch iets makkelijker. We noemen het al twee keer pollinator, maar kun je eens uitleggen wat het is? Nou, de, 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 aan de pollinator is natuurlijk het prachtige verhaal van de uitvinster uh, van Mila is, da, is daaraan verbonden. Uh, dat heeft ze mezelf ook wel eens verteld, dat zij, zij heeft lang in India gewoond. En kwam toen terug met haar dochter, uh, zonder man, want het was misgegaan onderweg. En ze moest hier dus iets verzinnen in Nederland om aan de geld te komen, want ze wilde liever geen bijstandsuitkering aanvragen. En wat ze had geleerd in India, dat was hash. Van A tot Z, van binnen en van buiten, van onder en boven. Daar wist ze alles van. Dus het was logisch dat ze dat ging doen. Ze ging zelf hash maken op de manier waarop ze dat in India had gezien. In, uh, rondom Manali heeft zij lang gewoond. Dus de traditionele zeefmanier. En dan ook dat niet zozeer het kloppen, maar juist het hele voorzichtige en zeer tijdrovende. Eigenlijk alleen maar die zeef op en neer bewegen. Zonder dat je, dat je ook maar enige druk geeft op die gedroogde plant om topkwaliteit hash te kunnen maken. En uh, dat deed zij dus. Daar was ze een paar uur per dag wel mee bezig. Om om genoeg huis te hebben. Om uh, te kunnen rondkomen met haar dochter. En op een dag zat ze voor de uh, wasmachine. Te wachten tot de was droog was. Lekker stoond. En ze keek naar die wasmachine. En naar het gedraai. En toen dacht ze. Verrekt. Wat ik heel de dag zit te doen met die zeef. Dat zou je gewoon met zo'n wasmachine moeten doen. Als ik daar die zeef in doe. Die wiet erin gooi. Dat draait. Perfect. Dus nog dezelfde dag heeft ze de wasmachine aan elkaar gesloopt. Het eerste experimentele model gemaakt. En dat werkte als een, als een tierenlier. Vandaar dat het parool, toen ze voor de eerste keer schreven over de pollinator... Dat was al in 1995, denk ik of zo. Noemden ze het de HASH wasmachine. Want dat kwam dus daar letterlijk vandaan. En dat ding heeft ze dan uh, natuurlijk daarna geoptimaliseerd. Dat het beter is. En de isolator is in feite de toevoeging van ijs... Uh, aan dit principe. Zeg maar, zodat je het nog zuiverder hebt, omdat inderdaad die trichomen veel makkelijker loslaten in, uh, in ijskoud water, zeg maar. Dus dat is een pollinator. Ja, in feite is het een wasmachine, maar dan aangepast met zeefzakken, zodat je er op een helemaal makkelijke manier uh, van je knipafval uh, je eigen
1: hars kan maken. Ja, en over knipafval gesproken. Ik zit vaak te denken, hoeveel knipafval heb je nodig om toch gewoon een een grammetje, grammetje goede hars te kunnen maken. Als voor de mensen daar thuis die een uh, knipafval hebben. Die denken, zou ik denk ze ook wel genoeg hebben om überhaupt iets... Nou ja, zoals
0: iedereen weet, ook bij de, bij de Nederlandse politie... ben ik een piep, piep klein thuiskwekertje. <laughs> uh, dus ik kan zeggen, ik heb wel eens die pollinator gebruikt voor hars... en dat viel mij eigenlijk een beetje tegen. Ik was ook echt de hele zaterdagmiddag was ik bezig. Ik had gewacht tot het buiten ook lekker vrieskoud was. Dat helpt dan natuurlijk, dan blijft het allemaal goed koud. Die de knipafval in de vriezer gedaan... En ja, ik denk dat ik uh, uiteindelijk denk dat ik iets van 3,5 gram heb kunnen maken van toch een flinke zak van het knipafval van vier planten ongeveer. Weet ja, oké. Okay. Maar ik denk dat het allemaal heel erg afhankelijk is van uh, hoeveel ervaringen heb je ermee. was voor mij de eerste keer. Het was wel leuk om te doen. Echt lekker hobby. En uh, ja, het is natuurlijk zo als jij van iemand anders bijvoorbeeld het knipafval kan krijgen omdat die er niks mee doet, dan gaat het allemaal wel makkelijker.
1: Ja, precies. En dan kun je er ook van iets, iets maken in ieder geval. En Sowieso, en, anders gooi je het weg. Dat en wie het kleine niet eert, is het grote niet ja, weg. in die he? zin denk
0: ik wel, ze had alleen maar in Nederland uitgevonden kunnen worden. Net zoals de kaarsschaaf, weet je wel. Lekker cheap.
1: Ja, dat klopt dat Ja, en dan moeten we het eigenlijk ook nog wel even hebben over hars en de wietproef. Want dat is ook nog wel interessant. Dat is een groot vraagteken er, er wordt door veel mensen geroepen hoe kunnen wij die Marokkaanse hash ooit gaan vervangen. En uh, ja, heel veel mensen die, die, die zijn al op zoek naar een, een thuisdealer omdat ze bang zijn dat ze daar hun favoriete hash niet meer kunnen roken. Wat denken jullie? Wat de toekomst is een hash In Nederland denk je dat de wietproef? En dan wil ik ook John ook even aankijken want in principe is dat een algemene vraag. Denk jij dat de Nederlandse hars, de Marokkaanse en de Nepalese en Afghaanse hars kan laten vergeten? Ja of nee? Of... Hoe denk jij daarover?
2: Nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk ook niet dat ze hier, hier in als hier in Nederland op dit moment iets van hars wordt gemaakt, dan ondergaan ze sowieso niet dat proces al wat net wordt uitgelegd met dat hele cure en... Dat dus of het het echt kan vervangen, dus wat je zegt, mensen zijn bang dat ze hun favoriete asjes misschien kwijt gaan raken als ze niet in de shop kunnen gaan roken. Dus ze gaan er toch naar op zoek. Dus verdwijnen ja met die wietproef kun je, het niet. Als je het niet. Als je het niet erbij pakt, als je het niet erbij wil legaliseren of reguleren, dan gaan ze er op zoek naar een andere manier. En dan wordt het gewoon via de zwarte markt altijd gedaan. Dus... Uh, Nee, ik denk niet dat Nederlandse hars, Marokkaanse, Nepalese of andere traditionele hars kan of zal gaan vervangen.
1: Oké, ja, dat is een... En wat denk jij, Kamer?
3: Ik denk dat sommige van die producenten het zeker zullen proberen. uh, Ik denk niet dat ze het volledig kunnen nabootsen, dat denk ik niet. Ik denk als je er heel diep op ingaat... en dan zijn er verschillende dingen waar je aan moet denken... bijvoorbeeld dingen waar we het net al over hebben gehad... dat je er wel in de buurt kunt komen, zou ik maar zeggen. Dus uh, dat het niet lijkt op uh, wat wij dan hier in Holland een uh, scuf noemen, zou ik maar zeggen. Dus dat het niet een geel of groenig uh, plaatje is, inderdaad. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat we daar hele andere soort producten van uh, zouden kunnen maken, dat wel. Hmm. Kijk, de plant zal heel belangrijk zijn... De zon. De locatie. De locatie ook. Kijk, sommige dingen zul je niet kunnen nabootsen, dus... Nou, zoals met name de hoogte. Nee, de hoogte kun je bijvoorbeeld ja. inderdaad niet. En dan liggen we eigenlijk nog eens extra laag. Dus uh, dat is zo groot slechter van elkaar. Dat, uh, ja. nou, dat kun je niet nabootsen, dat kun je ook niet. Ja, of je moet met een drukkamer en dan wordt het, zal het hele dure hars worden, uh, denk ik.
0: Ja. Nou, dat hebben we net niet benoemd. Maar je kan toch zeggen dat, zeg maar... Ja, de beste hash ter wereld komt een soort uit het Himalaya gebied. En dat is natuurlijk India Nepal. Uh, dat is ook de hoogste letterlijk regio ter wereld. Met uh, al die bergen boven 8000 meter. Dus ik, denk, ik heb zelf ook altijd gedacht dat dat ook met de planten zeg maar, en hoe ze zich ontwikkelen. Dat de hoogte zeg maar, boven zeeniveau, dat dat uiteindelijk ook best wel een rol speelt. Als je het gaat hebben over wat is het verschil tussen zeg maar, super goede hash en extra super goede hash. Dan zit het hem daarin. Uh, hoe hoog zijn die planten geteeld? Zeg maar. En dat is in Nederland moeilijk. Ik denk zelf overigens, ik ben altijd heel sceptisch wel geweest over dat het helemaal nooit lukken. Maar in de Spaanse cannabis socioclubs is het natuurlijk ook, daar kom je best veel hash tegen die gewoon in Spanje is gemaakt van Spaanse uh, planten. En de kwaliteit daarvan, die, uh, die verbazen mij uh, wel in, in positieve zin. En nou is het wel zo dat Spanje is geen Nederland. Weet je, wel? je hebt daar een stuk meer zon dan hier en ook meer ruimte en inderdaad meer hoogte. Maar sindsdien heb ik toch wel zoiets van, nou, innovatie in Nederland, we komen misschien wel een heel eind. Maar kijk, het punt is ook weer een beetje, het is lekker goedkoop. Nou ook, het verschil tussen goede wiet en redelijk goede hash, of zelfs goede hash. Het, ik heb het idee dat hash goedkoper is tegenwoordig in de coffeeshop. En dat is lang niet zo uh, geweest. Dat is natuurlijk ook een probleem. Als je hier veel innovatie nodig hebt, veel planten, veel uh, manuren... Om, om, om hash te maken die inderdaad datzelfde kwaliteitsniveau haalt... ja, dan wordt die in ieder geval een stuk duurder... als dat je het gewoon importeert uit een land als Marokko. Dus dat... Ik denk dat het veel beter zou zijn... we, we gedogen natuurlijk al 40 jaar, ruim 40 jaar... Hè, dat er gewoon geïmporteerd wordt uit allerlei landen. Laat die shops in godsnaam die meedoen aan de wietproef... dat erbij aanhouden. En kijk dan gewoon hoe dat in de praktijk loopt. Kopen mensen Nederlandse ja of nee? Nou, misschien hebben wij het allemaal verkeerd en vinden mensen daar veel zuiverder en beter en prima... dan weten we dat ook. Maar als het niet zo is... en mensen blijven gewoon in, in grote meerderheid die buitenlandse producten kopen... dan is dat ook een reëel resultaat, zou ik zeggen, van de witproef. Dan weet je dat ook weer.
1: Ja, het is... Kijk... Hoe moet ik het zeggen? Het is... Het is uh, ik dacht ook altijd dat het veel moeilijker zou zijn... dat het bijna niet te vervangen is, persoonlijk. Zeg ik eerlijk, maar... Daar wil ik dan wel een kanttekening bij zeggen. Uh, ik heb nou wel van wat mensen hash gezien. Ook, uh, we hebben hem ook in, 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 uh, als gast gehad, uh, Kees, mm-hmm. van uh, Extractor. Ja. Nou, De die... Tempelbos van Kees. Ja, nou ja, ik moet zeggen, die heeft me ook positief verrast dat ja. je in eigen land ook uh, heerlijke... We komen al een hele eind, kan je zeggen. En ja. het is toch gewoon, ik moet wel zeggen, het zal een kleine generatie kloofje zijn... Ja. Maar toch, de mensen van mijn leeftijd, die vinden de hars toch lekkerder... als hij toch een beetje die wietsmaak smaak uh, mee heeft. Of ik moet echt voor mezelf praten. Maar ja, ik merkte in de shop ook dat toen bijvoorbeeld die dry shiftjes uh, erin kwamen... die uh, van, van Nederlandse genetica waren gemaakt. De Tengi, uh, de kosher, uh, kosher, de Banana uh, OG uh, hars. Ja, dat echt... Een, ja, ik zelf ook. Dat, dat, dat is eigenlijk waar de, de, de beste van beide mm-hmm. werelden bij elkaar komen uh, eigenlijk. Dus ik, ik kan in principe niet wachten tot het, uh, totdat het uh, ook echt groot wordt geproduceerd ja. Maar, uh, en dat wilde ik eigenlijk net zeggen voordat ik het kwijt was um, dat, Het wordt toch gewoon tijd voor fair trade hash Tuurlijk Op zijn tijd, toch? Ja. Ik denk inderdaad dat het Dat, dat zeker weten ja, ja. Dat Zeker in al die
0: landen Kijk, we hebben het net uh, even benoemd in de nieuwsrubriek, Albanië, die gaat nou ook open zou je kunnen zeggen We gaan gewoon uh, hup, legaal cannabis produceren Come on, Uh, in Marokko zijn die debatten ook al een tijdje aan de gang. Dat lijkt me helemaal obvious. Dat is een geweldige manier waar iedereen alleen maar van profiteert, zou ik zeggen. Behalve misschien de koning van Marokko. Maar verder toch uh, is het voor iedereen positief.
1: Ja, want ik denk namelijk niet dat als Nederland uh, stopt met Marokkaanse hars inkopen, dat die Marokkanen allemaal stoppen met hars produceren. (laughs) Dus het zal natuurlijk uh, 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 op de markt blijven. Ik hoop dat de Nederlandse regering dat iets... uh, ja Zoals jij zegt, laat ze het van beide kanten komen. uh,
0: En hopelijk dat ook in Marokko,
1: dat dat
0: het van die kant ook een beetje sneller gaat marcheren. Dat zij naar Nederland toekomen en zeggen, jullie weten toch dat er heel veel Marokkaanse producten bij jullie in die winkels worden verkocht kunnen we daar niet gewoon belasting op gaan heffen met
1: z'n tweeën. ja. eitje
0: eitjes ik zeggen. coronacrisis. alles.
1: <laughs> <laughs> om, om de hars uh, rubriek nog even af te sluiten. misschien met een uh, mooie citaat. ik ben inmiddels een andere hars aan
0: troken, trouwens.
1: ja het is we moeten we, we moeten ze allemaal even proeven nou. De Chum, uh, uit Marokko. ja want dat is ook trouwens dat is ook wel een fascinerend verhaal eigenlijk wat ik ook net hoorde uh, wat misschien toch ook even te vermelden waard is. Uh, er ligt hier een speciaal soort uit, uit Marokko. Ja, en dat, dat heet ook letterlijk de shoe. En hoe komt deze naam? Is het echt? Heeft het echt met de schoenen te maken?
3: Ja, dit, dit, deze hars, die, uh, ja, die wordt in uh, schoenen gesmokkeld. Dus dat, uh, dit was dan een maatje 43. <laughs> ja, um, ja als je, ik heb je een foto laten ja, zien ja, net. Ja. net op de plaats zie je, dat is gewoon de vorm van een voetje. Je ziet de teen erin
0: staan, dat soort dingen <laughs> inderdaad. Zo, ja. Ja, echt... toch smakelijker dan uh, in die andere gat wat uh, daar ook wel eens wordt gebruikt in het menselijk lichaam zou ik zeggen dan toch eh? ja, ja,
1: ja, ja. En
3: dit soort kwaliteiten dat is dan wat straks ook al zeiden die hippies die namen dan een kilootje mee dit is dus klein smokkel inderdaad ja, en de hoogste kwaliteit hasjes, die wordt toch dat is nooit heel veel ja. Dus dat is bijna allemaal de kleinere smokkel. Dat komt niet met de duizend in een vrachtwagen, nee.
1: nee inderdaad. Maar het heeft ook te maken met het bepaalde cureproces, toch? Met ook in een schoen doen, dat ze erop gaan nou, lopen. als het in lopen. een schoen
3: zit en er wordt opgelopen, dan wordt het natuurlijk de hele tijd gekneed. Dat wordt de hele tijd weer opgeperst. Dus dat is een soort gekneede hars, inderdaad. Ja, daar zit een verschil inderdaad in.
1: Ja, dat is, dat is wel bijzonder. En ja, ik vertelde ook net uh, voor de uitzending dat ik zelf in Spanje altijd uh, de eitjes rookte. Ja, wat inderdaad uh, on- niet fris, maar wel de waarheid. Via de onderkant, uh, de achterkant uh, werd gesmokkeld. Maar mij, uh, door een Spanje... We wel toen... met veel
0: plastic eromheen,
1: de mensen. Ja, ja, ja. Je moest het ook allemaal afwikkelen. En, uh, de eerste hadden, was bruin.
3: En... In, in, in uh, Spanje hadden ze, inderdaad, hebben ze inderdaad testen daarmee gedaan. Ja. Ja, hebben ja. ze allemaal, alle hars die dat soort vormpje heeft, hebben ze toen getest. En uh, nou, toen bleek toch wel dat 90% dus poepbacteriën...
1: Ja, ja, dat, dat, dat is, smoke is alleen shit. de gedachte
3: van dat in, maakt voor mij persoonlijk dat uh, dat vormpje al meteen wat minder smaakt. <laughs> ja, dus, uh.
1: ja ik, ik, ik moest mezelf er ook wel een beetje, voor, een beetje bij zetten. Maar het was gewoon, die, die Spaanse kerel, die vriend van mij, die legde uit. Ja, hier, hier in Cerauts, Z- waar hij dan woonde, in, in het dorp waar ik altijd toe ga. Dan heb je echt twee soorten hars. Dan heb je de blokken hars, ja. de harde, de chocoladerepen, om het zo maar te zeggen. Zeepjes, ja. En, en dan de eitjes. En ja, al die Spanjaarden die rookten zelf ook allemaal die, die eitjes. En ze, ze verkochten dan die, die plakaten. <laughs> maar ik kreeg dan via hem wel uh, die eitjes. En ik moet zeggen, echt... Ik, ik was daarvoor nooit een harsliefhebber, maar ik heb daar toen echt de liefde voor hars gekregen. Omdat dat zo, ja... Misschien toch een stukje verse of zo, ik weet het niet ja dat klinkt helemaal vers misschien van de pers het, misschien heeft het met die poepeteek ja. te maken ja die, die extra aroma Ja, shit. Dit is goede shit, ja. Ja, ja, precies. Het is toch van Cheese en Chong dat ze daar zitten. Ah, mijn Labrador en ieder Nee, maar ja, ik ik, ik, ik moet zeggen, het is niet smakelijk, maar het was wel. uh, Het 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 was was wel ook uh, verschrikkelijk (laughs) goed. Ja, zeker. ja die
3: vorm, die die zit ook wel eens. Want in Marokko komt natuurlijk redelijk wat olijven en dat soort dingen. Ze hebben het ook wel eens, dat soort vormpjes, bij olijven gesmokkeld en zo. Dus het hoeft niet altijd. uh, Via die weg gegaan te zijn.
1: Ja, precies. Ach ja, in ieder geval uh, genoeg en uh, veel soorten has. En op uh, vele, vele, vele manieren uh, te roken en, uh, en dergelijke. Maar uh, om de has-rubriek uh, 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 toepasselijk af te sluiten. Nog een quote van Jules de- Deelder. Overleden. Onlangs overleden. Uh, onlangs. Ha is den edele hasjes Een geheimzinnige toverkruid. Waaruit na duister ritueel een verruimd bewustzijn spruit. Ja, prachtig hè.
0: Dat komt dus uit het ABC voor de genieter van marihuana en, en de achtbare hashish. Uh, destijds verscheen onder pseudoniem Julian the Joint, maar dat was dus in werkelijkheid Deiler. In die tijd hield hij nog meer van hash dan van speed. Dus dit is uh, uit de jaren 60. <laughs> maar dat hele uh, alfabet, misschien moeten we dat hele alfabet een keer doen. Want uh, voor elke letter heeft hij een prachtig klein gedichtje geschreven. Het gaat alleen maar over wiet en over hash.
1: Erg mooi. Ja, dat kunnen we zeker behandelen. En ook, voor, uh, over een aantal uitzendingen willen we het ook een keer over concentraten hebben. Ja, we plannen een concentraten special. En dan moeten we eigenlijk John nogmaals een keer uitnodigen. Want uh, dan hebben we het toch wel meer over zijn vakgebied. En, uh, zeker. Dan, uh, in ieder geval hebben we dat ook weer uh, gekoverd. We hebben trouwens dus. nog
0: wel wat hasje. Je zegt, we sluiten af met de hash. Maar oh. ten eerste, we roken allemaal nog hasje. Maar... In de oude doos uh, zit vandaag ook uh, een harsverhaal verhaal Rens. Nou, oh, daar gaan we nou
1: meteen heen. Toch? Lijkt me wel. Lijkt me een goed idee. Oude doos. Ja, ook in de oude doos gaat deze aflevering over hars. En wat zit er in, Dirk? Ja, toen ik uh, terugzoeken was voor de, de geschiedenis van hars en uh,
0: hoe het allemaal ook alweer zat en wanneer en met wie kwam ik een interview tegen wat ik ooit heb gedaan met een uh, een, een Nederlandse man. Dat dat was een van die jongens die dus in de jaren zestig zelf uh, hash ging smokkelen. Ook chillums, maar ook hash En uh, dat is een zeer memorabel interview... waar ik een klein fragment uit heb gekozen voor in de oude doos van vandaag. Uh, Daar gaan we. Iemand die niet rookte, werd gewoon buitengesloten. Als iemand een kilootje afgaan kwam kopen, rookten we eerst wel drie, vier chillums. Dan zat zo iemand vier uur lang tot elf uur s'avonds aan tafel. Soms kwam je er dan later achter dat de echte kopers twee straten verder in een portiek stonden te wachten waar die jongen naar bleef. We zaten toen op een woonboot in Amsterdam en dan moest zo'n jongen ook nog over de loopplank terug. Die kroop er dus echt plat overheen en zo iemand kreeg dus geen kilo meer. Die test die deden we altijd. Dat hadden we geleerd in Libanon en Afghanistan. Als jij daar binnenkwam met een mooi pak aan, een huurauto en vrouwen om je heen, om 200 kilo te kopen, dan kreeg je wel 25 soorten te zien. Allemaal number two kwaliteit. Die ene was wat roder, de andere wat geler, want het zijn echte koks in het mengen daar. Zo'n koper dacht dat hij number one meenam en betaalde bijna 200 dollar per kilo. Terwijl de echte number one 60 dollar per kilo Dus ik vroeg die dealer een keer waarom je dat nou had gedaan. Logisch, zegt hij. Die man betaalt naar hoe hij zich voordoet. Hij is zelf geen roker, dus het is een commerciële aangelegenheid. Daarom heb ik hem commerc gegeven. Hij heeft niks aan het eerste klas spul. De prijs werd bepaald door hoe je je opstelde. En dat deden wij hier in Nederland toen precies zo. Totdat de commercie toesloeg. Tot zover.
1: Ja, en hij is ook zelf hij heeft, uh, van Kudu Trading, toch? Uh, ja, klopt. Dus ja. Hij is ook een, een, van de, uh, een van de oprichters van Koedo. Ja. Uh, ook al een uh, uitnodige waard ooit een keer. Uh, Als hij nog leeft, eerlijk gezegd. Want ik
0: heb hem al heel lang uh, niet gezien. En hij draaide toen dus ook al een tijdje mee. Want uh, inderdaad, eind jaren zestig uh, begonnen.
1: Oké, okay, ja, precies. Het uh, is dus alweer vijftig jaar... Uh, heel veel avonturen. Dus, uh, 60 jaar later. Oké, hey. ja. Okay, ja. Interessant ik zeg... We gaan snel door naar de reacties van de luisteraars. En uh, want de tijd begint een beetje te dringen. Ja, want we momenten... hebben ook nog
0: natuurlijk de, de, de,
1: de prijsvraag uit aflevering 19. Zeker weten. Um, uh, uh, we hadden de vraag gesteld, wat was jouw eerste wietsoortje die je ooit hebt gekweekt? En vertel eens dus, vertel dus iets daarover. En... Um, we hebben echt superveel aanmeldingen gehad. Of uh, leuke verhalen reacties, binnen. Ja. En uh, daarom uh, vertellen we, of uh, noemen er een paar op. Om, uh... Ja.
0: Eentje die we meteen. De eerste misschien die we binnenkwamen, is van Turpeen Farmer. Via onze Instagram. Het Mijn eerste wietsoortje, Hollands Hoop. Echt wat een soortje. Ik heb haar volgens mij zes jaar geleden buiten gezet. Het was niet echt geweldig weer. En ik had toen de tijd niet getopt. Ze is zeker wel 3,5 meter hoog geworden, maar de opbrengst was niet spectaculair. Zal me bijblijven, omdat het zo een monster van een plant geworden was. Kijk,
1: dit is een mooi brouw. Ik heb hier eentje van Robin uit Antwerpen. Dag, Dirk en Rens. Mijn eerste kweek was een pineapple koes. Omdat mijn ouders het niet zo'n goed idee vonden om een wietplant in huis te kweken, dacht ik dat het een goed idee was om het stiekem in mijn kledingskast te kweken. Met een do-it-yourself hydroponics systeem en een groeilamp erboven. Enkele weken in de kweek, terwijl ik nog op mijn werk was, kon mijn moeder thuis, terwijl heel de bovenverdieping onder water stond. Omdat een van de aansluitingen van de pomp los was gekomen. Omdat mijn moeder niet wist waar het water vandaan kwam, belde ze mij meteen, omdat ik voor loodgieter had gestudeerd. Ik ben meteen naar huis gegaan en ik heb alles stiekem gefixt en het op een lekkere kraan van de badkamer gestoken. Zo, dat was mijn eerste keukverhaal. Ik wil nog even zeggen dat jullie de podcast echt geweldig vinden. Mijn keuze voor de seeds zijn de melen. Vriendelijke groeten uit Antwerpen, Robin. Very nice. Dan eentje
0: via mail binnengekomen van Chris. Goedendag heren. Na wat aangekloot en gefaald te hebben met wat losverkregen zaden... ...was het een paar zomers geleden tijd voor mijn eerste serieuze poging. De ligging van mijn tuin, direct omgeven door allemaal buurtuinen met inkijk van huizen en het vele familiebezoek, heeft het groeien van wiet altijd een beetje geremd. Maar ja, bloed gaat waar het niet gaan kan, dus er moest een plant komen. Om bovenstaande redenen besloot ik om guerrilla te gaan. Niet door de planten te verstoppen, maar juist in your face te kweken, maar dan met een duckvoet. Heel even tussendoor, hij legt het zelf ook wel uit. De zaden waren van Frisian duck, van Dutch Passion. Ik had genoeg filmpjes van groeien bekeken, dus ik wist wat ik wilde. Twee enorme planten in scrog-stijl. Dus twee enorme kuipen gekocht en de planten erin. Tijdens de groei de planten gaan vormen door toppen en LST, Low Stress Training. Boven de planten had ik een raster gebouwd van bamboe, zeker van 1 bij 1 meter groot. De eerste paar verjaardagen kon ik de planten nog een beetje uit het zicht schuilen, maar eind zomer echt niet meer. Er stonden twee bonsai in de tuin. Ik zal nooit vergeten dat mijn schoonmoeder zei... Wat ben je toch voor een planten aan het groeien? Het lijkt wel bonsai. Met bramenstruikbladeren. Ik heel schijnheilig. Ja, dat zijn heel speciale bramenstruiken, ja. Samen met mijn zwager hier heel hard om gelachen. Want die wist heel goed hoe laat het was. De planten groeiden fantastisch tot in oktober het weer nat lees kut werd. <laughs> Dit mocht de pret niet drukken. Ik die planten samen met mijn buurman de garage ingeschokt. En voorzien van een HPS-lamp. Dit leek even een spijt te geven, echter verdween al mijn blad. Bij nadere inspectie zaten beide planten vol met rupsen die heerlijk lagen te zonnen onder de HPS. Elke dag, ik elke dag schudde aan de bonzijbomen en de rupsen van de grond rapen. De oogst was goed, maar niet super. Daar hadden die kronkelende vrienden wel voor gezorgd. Maar het was zeker een heel avontuur, wat ik nooit zal vergeten. Heb het met de jongere familietak nog vaak over frambozen? Mijn voorkeur voor zaad ligt bij de mellen. De beschrijving klonk erg goed. Maar
1: een gegeven paard kijk ik niet in de mond. Boys, keep up the good work met de podcast. Love it. Kijk, ook een leuk verhaal. Uh, Ik heb hier nog een Engels verhaal op mijn mijn geweldige Engels. Een Engels inzet. The story began when I was 14 years old, which is when I saw the sacred plant. Uh, I was fascinated to see that Mother Nature herself was the one who offered this wonderful medicine. For the body and the soul. Since I saw her for the first time, I knew she would be with me for, for, forever. So I sprouted my first Jack hara seeds, despite being a sativa, and growing it outdoors, it came out great. From that moment, I fell in love with the haze and the self-cultivation. I couldn't imagine my life without her and her scent. Thanks so much for this life. Wow. Van uh, Aritz. Nice. Als ik het goed uh, uitspreek.
0: En Jack Herer is inderdaad niet uh, heel makkelijk om buiten te kweken. Ja, dus. Daarom. Chapeau. Een inzending van Mark, weer via de mail. Hierbij mijn antwoord naar de vraag, wat is het eerste wietsoortje wat jij hebt gekweekt? Mijn eerste kweek was niet één soortje, maar drie. tijd wist ik niks van de hippere genetica, dus heb ik blue cheese, white widow en lowrider gekweekt. Allemaal autoflower. Mijn setup consisteerde uit twee grote dozen die hervormd werden om vier muren en een dak te maken. Mogelijk gemaakt door Bison Kit. Zo goedkoop mogelijk, want ik was student. Ze werden in aarde gekweekt met Chinese leds en guanacalong voeding. Aangezien het in mijn kamer was, kon ik alle aandacht en liefde aan mijn plantjes geven. Ik had het niet verwacht, maar het eindresultaat was veel beter dan wat je bij de shop kan vinden. Sindsdien ben ik hoekt, veel geleerd en nog veel te leren. Bedankt voor uw tijd en activisme. Ook een aardige inzending.
1: Heb jij er nog één? Nog de laatste. Nee, want ik heb er nog eentje van Stijn ook. Oh, de ene laatste. Oké. Hi Derek en Rens. Wat het allereerste soortje was dat ik groeide, zou ik eigenlijk niet meer weten. Maar ik heb nog wel een leuke anekdote over mijn eerste keer binnengroeien. Het zou rond het jaar 2000 zijn. In mijn appartement in Maastricht had ik van wat hout en zwart-witfolie een hokje gemaakt met een oppervlakte van 75x120 cm. Met acht plantjes en een 800 watt lamp erboven. Zeg maar de voorloper van de kweektenten van nu. Toen ik de hele installatie opgezet had, waren er plantjes nodig. Een vriend van onze familie zou wel iets van mij regelen en ik kreeg, en ik kreeg ook acht stekjes van hem. Hij had een vriendin in Amsterdam en om wat bij te verdienen maakte hij stekken voor bekenden van haar. En als hij weer naar zijn vriendin in Amsterdam ging, nam hij deze mee. Het soortje was Black Domina. Een lekker soortje in mijn kastje toen en een legendarische strain vandaag. Ik met mijn nieuwe kruidje op bezoek bij een vriend die in de tijd kweekte voor een shop ergens in Limburg. Vol enthousiasme vertelde hij mij dat ze bezig waren met een nieuw soortje voor de shop. Iets wat ze hier in Limburg nog nooit gezien hadden. Een stel Amsterdammers gingen hun de stekken leveren. Wat wat is het voor een soort? Vroeg ik. Het is Black Domina, antwoordde hij. Zijn gezicht van verbazing zal ik nooit vergeten toen ik zei, nou, die roken we nu. En wist toen dat de cannabiswereld een hele kleine wereld is. Veel succes met de podcast. Ik luister altijd met veel plezier. Keep it green. Guido. Nice. Oké. En
0: dan de laatste inzending die we gaan uh, voorlezen, die komt van Stijn via de mail. Hey, mijn eerste soort die ik heb gekweekt was Easy Bud van Royal Queen Seats. De naam geeft het al weg. Het was een heel makkelijke autoflower om te kweken. Ik had me er maanden op voorbereid om de mooiste ooster van af te halen. Low stress training, toppen, scrog, Zoveel opties, maar welke te kiezen. Na veel ...besloot ik na twee weken low stress training toe te passen... ...en vervolgens een scrognet te plaatsen. De kweekruimte was helemaal niet groot. 35 centimeter op 35 centimeter. En maar 62 centimeter hoog. De leds hadden maar een totaalverbruik van 60 watt. Dus ik ging ervan uit dat de opbrengst niet al te hoog ging zijn. Het was weliswaar een echte micro-grow. Na een dertiental weken was het zover. Na 13 weken elke dag bezig te zijn met het plantje had ik een prachtige oogst van 58 gram droog aan een mooi simpel, maar zo'n prachtig wietje. Het was misschien niet de beste wiet die ik ooit gerookt had, maar de voldoening die ik ervan kreeg was onbeschrijfelijk. Want alle tijd die je erin steekt, krijg je 10 dubbel terug. Keep it up with the amazing podcast. Groetjes, Stijn. Kijk,
1: dat zijn leuke reacties.
0: Ja, wij hadden dus de zeer, zeer moeilijke opdracht om hier één winnaar te kiezen uit al deze prachtige, liefdevolle verhalen over het kweken van uh, onze lievelingsplant. Maar uiteindelijk hebben we een oplossing verzonnen, toch, Gret?
1: Ja, want we konden niet kiezen. Dus we geven ze gewoon allemaal uh, uh, zaden van uh, Carmen Genetics.
0: En ook allemaal daarbij. Producten, dankzij onze nieuwe sponsor, BioTabs.
1: Yes, dus ze krijgen ook allemaal een, uh, wat, uh, st- een starterspakketje. Een BioTabs uh, starter kit, dat is uh, geweldig. Er zit gewoon alles in voor wat je
0: nodig hebt voor één oogst. Voor ongeveer vijf planten, dus
1: perfect. Dus uh, in combinatie met die zaden ben je gewoon bijna klaar om te gaan. En uh, hopelijk, ja, misschien kun je Alleen je nog... Alleen liefde en water toevoegen. Hè? Ja. En dan hadden we ook nog een een reactie van een luisteraar... die we ook niet wilden onthouden... en wat misschien ook een goede tip is voor de volgende uitzending weer. Eh, Zal ik hem voorlezen? Ja, is goed. Beste Dirk en Rens. Ik heb de afgelopen dagen met groot genoegen... alle afleveringen van jullie podcast geluisterd. Een schat aan informatie... en erg vermakelijk om naar te luisteren, vind ik zelf. Nu hoor ik Dirk in aflevering 18... uh, Praten over het zelf actief worden en het ondersteunen van de strijd. Wat kan je als nieuw, zoekend, oriënterend, cannabis liefhebber, activist doen om mee te helpen in de strijd waar je het over hebt? Uitstekende vraag, zou ik zeggen. Dat uh, dat ligt dicht bij ons hart. ook.
0: uh... Als voorzitter van de stichting VOC wil wil ik daar graag antwoord op geven. Uh, Ik zou zeggen, ten eerste kijk op onze website als je die niet al kent van het VOC. .voc www.voc-nederland.org Uh, Een andere website die interessant is om bij te houden is cnmbs.nl, met erg veel nieuws en ook activistisch nieuws. Uh, De highlight staat gewoon elke twee maanden gratis te downloaden op de website van softsecrets.com, denk ik. Softsecrets.nl misschien. Uh, Daar vind je ook uh, naast de rubriek van VOC ook rubrieken van uh, bijvoorbeeld stichting PGMGC in Tilburg, de medicinale patiëntengroep. Uh, Dimitri van uh, vroeger wie Smoke, nu wijzen. die heeft ook een vaste rubriek in de Highlife. Dus dat zijn allemaal manieren om in ieder geval even op de hoogte te stellen van wie is bezig met wat. Dus inderdaad meer op uh, medicinaal gericht, meer op, puur op consumenten gericht, meer op de hele plant gericht zoals VOC. En uh, ik zou normaal zeggen kom naar de VOC-vergadering die we elke maand organiseren ergens in Nederland. Tegenwoordig is het digitaal, sinds maart vanwege corona. Dat uh, doen we via Discord, dus dat is nog makkelijker eigenlijk staat ook op de website hoe je dat moet doen. Een heel makkelijke handleiding van hoe download je dat. Het uh, is, uh, is eigenlijk een gamer-app, zou je kunnen zeggen. Veel door gamers gebruikt. Dus zonder beeld ook. Uh, ja. ja, kan je gewoon anoniem doen. Dus ja, eigenlijk nog makkelijker om een keer mee te doen met die VOC-vergadering. En dan uh, kan je gewoon heel concreet uh, te horen krijgen... wat voor soort campagnes wij mee bezig zijn. Wat voor soort acties waar er vrijwilligers voor nodig zijn. Evenementen, uh, al die dingen. Er is meer dan genoeg te doen uh, om die plant te bevrijden... En uh, ja, dat kan beginnen bij, uh, bij het VOC.
1: Ja, zoals ik zelf ook uh, ooit ben begonnen uh, ja. aan, aan aan ben geschoven bij jou. Um, ik vind het heel lullig om te zeggen, Dirk... maar we moeten de wijze woorden bewaren voor de volgende uitzending. Minder niet, Ja, Rens. want uh, we hebben veel technische... Uh, hebben, we, hebben we maar beperkte, beperkte uitzendtijd. We schuiven ze dus, uh, door dus naar aflevering uh, 21. Ja. Maar we willen in ieder geval zeggen dat uh, uh, Michael... Die krijgt ook natuurlijk een leuk bekend, want dat is Een goede vraag. En, uh, Absoluut. En ook voor de volgende uitzending. Stuur onze leuke vraag, opmerking, uh, verzoek. Uh, Tip voor een gast. En, uh, Kweekvragen. En, ja, en we kiezen daar uh, elke week uh, de leukste uit. Die elke week. Uh, of uh, elke uitzending.
0: Excuse. Niet te hard rennen. Hè? Nee, zeker niet. Elke twee weken ja. hebben we een nieuwe aflevering. Van dus, ik hoop
1: dat de mensen een beetje meer geïnformeerd zijn over hash En, dan, uh, en uh, ja, ze kunnen ons altijd... Uh, Proberen het
0: een keer mensen. Ja,
1: zelf hash maken. Lekker hoor. Ook leuk. Uh, voordat we uh, out of time zijn wil ik toch even John van uh, 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 Southern Turps, ook zeker op Instagram te vinden. We zullen daar een linkje ook zeker bij doen. En we gaan zeker hem vragen om terug te komen voor uh, de concentraatuitzending. uitzending. En ik wil Karma van Karma Genetics bedanken om weer aan te schuiven. En uh, met al die prachtige hars ook, uh, dat we eens wat verschillende hebben kunnen zien en proeven.
0: Met de giveaways voor de luisteraars. Ja, en ook, ook voor de zaden. Eric, mensen, bedankt.
1: mensen zijn er zeer blij ermee. mee. Dus uh, ja, dankjewel daarvoor. Uh, en, nou, bedankt aan de luisteraars. Alle beda- ja, zeker weten nog, dankjewel. En we, we gaan door uh, voor de volgende keer weer. Uh. En uh, Dirk, jij ook bedankt weer. Bedankt, Rens. Yes, tot de volgende keer allemaal. Hou de
0: HiT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Mary van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg HiT op Instagram @hitpodcast met een Ons mailadres is hitpodcast@gmail.com.